0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练张建林，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天为您阅读的内容是第六章：运用五 C 模型进行系统性团队教练。正文部分：天才赢得比赛，但团队合作与智慧赢得冠军。迈克尔·乔丹。美国著名篮球运动员，我曾经被一家英国最大的政府机构请去给他们的高管团队做教练。这家政府机构拥有十三万名员工和四个主要业务部门。之所以产生这个教练需求，是因为能力评审结果表明，这个高管团队的集体领导力所获得的评价不高。在内部人员的支持下。这个团队已经在领导团队的行为方面取得了一些好的进展，也已经提升了每周会议的效率。在与团队成员单独签约时，我发现大家对于需要改变什么以及团队教练如何起作用方面的看法非常不同。当我和他们一起见面签约时，大家一致认为，我作为团队教练应该旁观他们的会议，并提供过程反馈。最初的感觉告诉我，他们会礼貌地听取这样的反馈意见，并会产生一些防御性反馈，因而，并会产生一些防御性反应，因而所起到的作用会很小。我意识到，我必须重新确定新的合约。在第五章中，我们探索了团队教练与被教练团队之间关系的几个阶段。这一章我们将聚焦于团队教练如何运用第三章介绍的五 C 模型进行教练，以及如何通过教练过程对各项驱动力之间的关系和互动进行调整。这需要教练把关注点放在团队的各种关系上，包括团队成员之间的内部关系，以及团队整体与他们的委任者和利益相关者之间的外部关系。这章是本书的核心。因为他关注的是传统团队教练与团队发展方法与我的系统性团队教练方式之间的不同。在第一章中，我介绍了高层领导团队所面临的一些主要的日益增长的挑战，这些挑战需要新的团队教练方法来应对。在第四章中，我对系统性团队教练做了如下定义：系统性团队教练是一个过程。在这个过程中，无论团队成员是否在一起，团队教练都是与整个团队一起工作，帮助团队提升大家的集体绩效以及彼此合作的方式，并帮助大家提升集体领导力，更有效地调动所有重要利益相关群体，共同进行更广泛的业务转型。当与这个高级公务员团队签约时，我面临着一个难题。直接告诉新客户说他们想要的东西是错误的，以这种方式开始这段教练关系可不太好。但简单的默认团队共识的要求，又会让很多团队成员感到很气馁，并且最终产生的价值也会很小。在督导过程中，我意识到我可能遇到了访谈团队成员个人时我所了解到的相似过程。为了达成共识。很多团队成员都承受过这种强烈的做出妥协的压力，这意味着冲突是避免了，但工作进展却非常缓慢。这是一个典型的教练两难问题，采取或不采取具有导向性的做法都无济于事，必须要找到超越这种两难困境的第三种方式来解决这个问题。我决定运用一种探寻方式。为他们提供一个新的视角，让他们能看到团队教练和他们自己所在的领导团队的作用。我采用了系统性团队教练5 C 模型的修改版本，见图 61， 请他们在四项驱动力上给自己团队的集体表现评分。我收集了大家的评分，算出每项驱动力的平均分，并把集体分数标在图上，反馈给他们。见。图六二，系统性团队教练四个方面的评分，请根据团队的运作情况，对每个象限按一至十分评分，一分为最高，十分为最低。转型变革评分是五点三分，一起工作时的转型变革评分是五点三分，一起工作时的运营效能评分是六点九分。分头工作室的转型变革评分是三点八分，分头工作室的运营效能评分是五点二分。以上是图六二团队的分数。我问他们认为我在哪个方面最能支持到他们？常务秘书长，也就是团队领导者，说很明显他们在部门转变方面最需要支持，特别是当他们分头工作时。但同时又说。不知道我会如何帮助他们做到这一点。在随后的讨论中，我们明确了我可以用一年的时间帮助他们把第一驱动力的分数从 6.9 提高到 7.9， 即一起工作时的运营效能。但那并不是最好的利用我的资源或者他们的投入的方式。于是我们约定要再进行一次深入的签约探讨。探讨一下我如何在四个格子所代表的全部驱动力上帮助他们。他们原来的设想是我旁观他们的高管会议并提供反馈，而最后采取的做法是我们要共同设计教练的过程和方案，让我可以对他们每项重要的集体活动进行现场教练。系统性团队教练的5 C 模型，我在第三章中介绍了这个模型，即。高绩效团队需要践行的五项驱动力，见图三杠一。本章将引用一些领导团队的教练案例，来说明系统性团队教练如何支持团队在每项驱动力上的发展，包括前文提到的政府机构高管团队。驱动力一：委任及重新委任。当我在行政部门对领导力挑战进行调研时，一些接受访谈的人评论说。真正的领导力挑战是政治家和高级公务员之间的衔接。教练政府部门的领导团队要注意政府、政治和行政部门之间的关系。作为给这个领导团队提供教练的服务的一部分，我安排约见了国务秘书和助理政务次长，以了解以下信息：一、他们欣赏这个领导团队。及部门转型方式的哪些方面？二、他们希望从这个转型过程中得到什么结果？三、他们希望进行这种转型的方式有哪些不同？四、他们认为这个领导团队可以如何更有效？五、他们认为如何可以改善自己与这个领导团队的关系？这提供了一些非常有用的反馈信息。作为教练，我要决定如何把这些信息反馈给团队。根据经验，我知道如果只是直接把信息反馈回去，会引起抵抗和防御。我决定首先要唤起团队成员的积极兴趣和好奇心。我邀请他们想象一下部长们说了什么话，同时再列出那些他们希望通过听取反馈信息来得到答案的问题。之后，我作为团队教练就可以使用他们的回答来调整反馈信息，避免重复他们已经知道的信息，并且讨论他们想了解的内容和问题。这创造了一种跨越边界的对话感，避免了那种在行政部门中司空见惯的单向告知的方式，同时也给这个团队奠定了一个探索自己如何改变与委任者之间关系的基础。另一种对共创进行教练的方法，是与会及领导团队召开联席会议。当我在南非为 C A P E S P A N SPAN CapeSpan 公司（由 Outspan 和 Capefruit 合并而来的项目组建）做顾问时，我们举办了联合工作坊，由董事会和高管团队创建他们的新使命。在这次联合工作坊中，来自原来两家公司的高管以及非高管人员充分表达了各种观点。这些人员包括那些既是水果种植者也是供应商的董事会成员，在南非经营核心业务的高管以及运营国际性营销公司的人员。这种广泛参与保证了有更多人对会议成果承担责任。然而，这种活动的挑战是我们有30多人参加会议，而且会议当中涉及大量的政治因素。驱动力二：明确。驱动力二帮助团队明确自己的使命、战略、集体目标和角色。在团队原有的基础上，团队教练可以帮助团队制定或者重新明确：一、他们集体努力的目标；二、他们的团队使命。三、转型战略；四、他们的转型规划及变革设计；五、团队召开转型会议的方式，要与召开运营会议有什么不同？六、转型过程所涉及的各个方面的关键角色和责任。组织部门或团队的使命是制定战略的总体框架。我们的组织使命模型如图六杠三所示，是基于该领域一些重要作家的工作成果总结而来的。宗旨是我们作为一个团队为什么要做这份事业的理由，也是我们存在的理由。我们希望给这个世界带来不同。战略是我们的聚焦点，我们的核心市场竞争力和地域，也是我们独特的价值主张。以及我们如何提供与组织内其他部门以及外部竞争对手差异化的产品或服务。图六杠三组织使命模型包括宗旨：我们为什么要做这个事业？战略、竞争定位和独特能力；愿景：我们可能成为的样子；价值观：我们做事的方式。公司相信什么，以及行为标准，支持独特能力和价值观体系的原则和行为标准。核心价值观是我们业务方式的基础，是区分我们与团队内部成员、与团队外部更广泛的业务关系、与客户、供应商、投资者以及其他利益相关者之间如何建立关系的原则和行为。愿景。是指作为一个团队，我们可以做的事情，成功的达成了我们存在的宗旨，聚焦了我们的战略，按照我们的核心价值观采取的行动。彼得·圣吉等人把愿景定义为：愿景是你想创造的未来图景，用现在时来描述，就好像现在正在发生一样。我们的愿景表明我们想去哪里，当我们到达那里时。会是什么样子？描述的越丰富细致，越视觉化，就越吸引人。由于可以立即真实地感受到愿景给组织的未来赋予了形状和方向，它帮助人们设定目标，使组织更加紧密。要由团队成员一起共同创造并明确自己的使命是很重要的。教练这个过程的一个方法是，请团队成员完成以下陈述，并列出。最少三点，最多五个要点，这会让每个人的表述兼具简洁性和独特性。我们组织的根本宗旨是为了达成我们的宗旨，我们团队需要聚焦于那些能够使我们团队做出与组织内其他部门不同贡献的独特能力。我们的战略是。指引我们对内如何一起工作和表现，影响我们对外与他人互动时起榜样作用的团队核心价值观是：如果我们团队非常成功的实现了我们的宗旨，实施了我们的战略，践行了我们的核心价值观，那么两年内我们会看到什么，听到什么？团队成员回答的重要性在于最大限度的增加了观点的多样性。每个人的观点在他人的基础上进一步叠加创造，最后形成一个共同创造的答案。为了最大限度地发挥群体智慧，让群体思维的危险最小化，除了要给个人时间进行单独思考，还不能让一个人一次性读完自己的全部答案，而是运用共同建设的方法。这个过程中，请一位团队成员先说出自己的第一条观点，然后其他人立即在此基础上增加自己的内容，将这一条观点进行完善。完成这个环节之后，再由另一个人说出一条新的内容，重复之前的过程。一些董事会喜欢先由高管团队制定使命宣言，然后由非执行董事对其进行批判性的挑战，并加以引申。还有一种做法是，高管团队和董事会分头制定使命宣言，并明确自己的期望，然后互相反馈给对方。之后，基于双方这种分头的探索，引导双方进行对话，制定出比两份使命更好的第三份使命宣言。通过这个过程，双方可以收获更多的经验。无论选择哪种方法，最重要的是要有一种真正的。共同制定使命的感觉，即这个使命是跨越团队及其更广泛的系统的赞助者之间的边界，通过某种形式的集体对话达成的。非常常见的情况是，团队成员对于赋予他们的使命任命充满愤怒，对自己的使命从未充分担负起责任，或者他们自己制定的使命但却不符合赞助者。以及他们需要有所交代的各方的期望，在达成了清晰、真正一致同意的任命及使命后 k e e p s t a n 公司高管团队就需要将之转变成为清晰的战略目标和行动计划。帮助完成这个过程的重要问题是一。你们将如何在所关注的各个战略领域坚守自己的核心价值观，让自己不断进步，进而实现自己的宗旨？二、你们可以用来跟踪目标实现情况的里程碑和积分卡是什么？三、你们将会如何分配关键战略活动？由整个团队共同分担哪些活动？由小组或者项目团队分担哪些活动？由团队成员个人分担哪些活动？团队如何做到既聚焦于日常业务，同时还聚焦于组织及各部门的关键转型活动？对团队有帮助的是，他们还可以制定一一份团队宪章，一份团队章程；二一份关于如何一起工作的协定；三为获得成功，彼此间所需要以及不需要行为的规范。见第十四章，团队章程。是一份文件，包括使命、团队目标及关键绩效指标及 KPI、工作协议所要求的行为方式等。驱动力三：共创。共创的关注点是团队如何共同创造并一起落实自己的工作，包括领导团队的经营业绩和效率。所以，共创开始于明确。此时的团队明确了自己的使命，并就工作方式及团队目标达成了一致。共创的教练过程包括以下几个阶段：首先，确定团队的平衡积分卡以及他们未来一年的具体可衡量的目标。如果没有积分卡，那么可以让团队制定一个。正如兰西奥尼在他的团队协作五大障碍模型中所展示的那样，金字塔的顶端是无视结果的。往下接着就是逃避责任。如果团队没有一些需要通过相互合作、共同去达成的关键经济体目标，那么他们就很难成为高绩效团队。这种积分卡可以作为团队探索的基础，帮助大家探索要如何作为一个团队来工作，去实现，如果可能，甚至超越这些目标。同时，在这个阶段，团队教练还可以帮助团队识别团队文化当中那些促进或阻碍达成绩效目标的因素，由此可以与团队制定一个发展计划，其中包括团队自己可以做到什么，他们需要从团队教练处获得什么。消灭没有效率的会议，这是我在20世纪70年代还是年轻的领导时看过的一段非常棒的视频的名称。这段视频由 Video Arts 公司出品，约翰·克里斯主演。克里斯在剧中扮演的是一位团队领导者，他梦到自己因为会议无聊、效率低下、耗神费力而被告上法庭。在看过这段视频之后的这么多年中，我意识到我们大多数人作为领导者都应该为同样的罪行负责。不要对每一位告诉我他们的会议多么好。多么愉快有趣的高管说：“我曾经遇到过上百人抱怨会议无聊、效率低下、耗时太多。为什么有那么多真的很聪明的经理及领导者们忍受这种情况呢？” 2012年，大卫·皮尔在他那本引人入胜的《会有甜甜圈吗？》一书中，倡导来一场会议革命，包括消灭没有效率的会议，让平庸的会议变得更糟。以便人们醒悟过来并做出改变，以及运用戏剧化的中断方式打破旧有的枯燥的会议模式。高效会议是成为高绩效团队的重要基础。改变会议结构及流程、嗯嗯、是团队教练过程的关键。以下是一些我们认为很有帮助的干预措施：一、减少参会次数。一位我曾经合作过的高管发出一封邮件。说他将只参加那些预先说明了参会者将会创造哪些成果，并且会议召集人告诉了他要贡献什么价值的会议。不出所料，他开会占用的时间从一周百分之七十降到百分之三十以下。二，让会议成果聚焦。很多会议议程很冗长。我曾经向我合作过的一位 CEO 提出这样一个建议。请他在开所有会议时，首先就会议中大家要一起达成的前三项成果与团队达成一致，然后花 80% 的时间在这些项目上创造真正的集体价值。三、区分三种不同类型的活动：信息分享、创造性的对话及决策。尝试最大化的利用创造性对话的时间，让团队形成比任何个人单独思考都更好的集体生成性思维。充分发挥团队智商。四、彻底精简会议议程，去除任何只涉及少数几位团队成员的内容，他们可以自己另开个小会；去除信息分享相关的内容，可以通过书面或其他形式进行交流；只保留需要整个团队全身心积极参与的那些内容。五、创造大家可以进行挑战的氛围。格雷格·代课。担任英国广播公司总经理时，让他感到震惊的是，在他所参加的很多会议当中，似乎都没有人知道大家正在共同努力达成的成果是什么。在一次面对一万名全体员工的演讲中，他分享了这种体验，说：“将来如果再发生这种情况，他就会像足球裁判一样，从口袋里拿出黄牌以示警告。”当场，他就拿出了一张黄牌，上面写着：“少说废话，行动起来。”在帮助他设计这个干预措施时，我鼓励他之后邀请所有员工都报名申请一张黄牌，并允许他们使用。有数百人回应了他。在获得了允许并有了共同语言之后，他们开始真正关心自己所参加的会议。六、使用暂停。团队成员太专注于会议内容，或是投入其中，或是陷入意识、下意识反应当中。以致未留意到房间里所发生的事情以及团队动力。七，促进团队不断学习与更新，定期回顾团队会议中是什么内容创造了价值，什么内容没有创造价值，以及你们可以如何提升团队集体创造的价值。不一定要等到团队离岗学习时再进行这个过程，而是可以在会议中或者在每次会议结束后一段时间内完成。而不要使其成为一个新的令人感觉无聊的习惯。在团队会议当中，成为过程顾问，在会议数量、会议结构及流程方面进行重新设计，还只是第一步。之后，团队就需要接受教练，以便按新的流程来运作，并处理出现的动力。很多团队会邀请团队教练作为过程顾问参加他们的会议。见第三章。作为过程顾问。教练就不只是引导会议，还要在会议中仔细倾听和观察，不时地提供一些反馈。关于如何担当好这个角色，尼维斯和梅尔尼克提供了一些非常好的指导和建议。他们的方法被称为科德角模型：一、柔和的眼神观察，轻松的等待。团队教练要放松，放下预判和假设，避免挑毛病的心理。对所发生的事情保持开放的心态。二，首先要支持性的关注系统的优势，建立信任。很重要的是，初期的干预措施要包括对团队做得有效、做得很好的方面的评价，这会使教练和团队之间建立起信任关系，避免产生一种批评或防御性动力。三，把需要发展之处与优势连接起来。当指出团队可以改善的方面时，与他们已经拥有的优势连接起来会很有帮助。尼维斯和他的同事提供了一个例子：我们留意到你们在相互支持方面一直做得很好，但同时我们也知道每种能力也都有缺点和要为之付出的代价。在这种情况下，我们留意到你们彼此没有不同的意见，迅速将意见达成一致可能会导致你们看不到不同的观点。四、关注系统。少关注个人与人际间的互动，多关注团队模式以及团队对自己身处其中的更广泛系统进行关注或不关注的方式。五、鼓励实验的态度，鼓励团队实验新的运营方式，而不只是口头谈论如何改变。六、采取大胆的行动，起到示范作用。例子是，当你进行一种干预时，就一直进行下去，直到。得到明确的回应为止。说出别人不想说的事情，指出房间里的大象，在小组里分享你的经验，运用丰富的语言如隐喻。八、介绍自组织系统的规则，这些将在第十章介绍。离岗探索团队运作情况，根据团队成熟度和团队动力情况，可关可关注以下各个方面。团队文化，每个团队的文化当中都有一些有利于促进大家达成绩效目标的方面，同时也都有一些阻止或妨碍绩效达成的因素。人际关系及理解差异性，运用个人心理测试可以引导团队成员了解自己的迈尔斯布里格斯类型指标、贝尔宾团队角色以及文化差异，见第14章。团队可以探索这些内容会对团队成员各自的偏好以及投入的方式有什么样的影响，以及在团队运作方式上又产生什么样的影响。团队绩效运作情况可以让全体团队成员填写高绩效团队评估问卷（见第14章），把平均分以及分数的分布范围反馈给团队。利用这些信息，团队可以确定。为了提升团队绩效，哪些方面是他们最需要探索和改善的？哪些方面是个人及团队集体都需要努力做出改变的？探索深层团队动力，团队教练可以运用很多方法帮助团队探索更隐蔽、更深层的团队动力。这些方法包括流动的团队雕塑，小组成员用图画画出一年前、现在以及他们希望一年后的团队状态。并对团队文化以及那些不成文的规则、规范和假设进行探索，决定下一步行动。在对上述全部或者部分产出进行反思之后，团队可以确定哪些是自己需要继续、停止以及开始做出改变的。见第五章三种分类排序法。在巴斯咨询集团，我们自己曾做过一项研究。寻找是哪些因素妨碍了团队发挥一加一大于二的作用？我们发现的主要障碍如下：一、缺少明确的共同关注点。如果团队没有明确其共同关注点，那么就会导致在运作过程中出现各种冲突。二、二选一式的争辩。我们还没有发现哪个团队没有反复出现过以下这种二选一式的讨论。我们是要逐渐发展。还是要通过收购来扩大。我们要集权还是分权？我们是要与这个利益相关者直接对峙，还是要保持我们之间的良好关系？我提出了一个霍金斯二选一法则。这个法则说的是，如果你们已经是第三次遇到了同一个二选一的讨论，那就说明你们提出的问题是错的。三，责任制只是由上而下的，没有遍布整个团队。在一些团队当中，只有涉及自己的专业或职能范围时，团队成员才会开口说话，否则就保持低调。团队会议成为向老板做系列汇报的地方，团队成为中心辐射型的工作小组，没有真正的集体合力。见第十章。四，用别人对待我们的方式对待我们自己，我们把这种情况称为相似过程。是一种对别人对待我们的某种方式的无意识重现。有一家我们合作过的大型咨询大型咨询公司，内部会议安排经常被打乱，因为他们总是在最后时刻改变时间，与会者也经常迟到。我们花了一段时间才意识到这是一种无意识重现，因为他们允许客户这样对待自己。五，针对协议而不是承诺。我们曾见过很多团队已经明确表示了要付诸行动，但是一个月后却发现什么都没有做。我们发现，通过留意团队会议上大家的非语言沟通信息，其实是可以预测到何时会发生这种情况的。团队举手投票说同意，但大家的身体语言和语音语调却明确表达出相反的意思。正如变革型团队教练所说的。如果在会议中没有产生要做出改变的承诺，那么在会议后就更不会有。六，重议程不重结果的会议，经常感觉到好像一些团队会议的目标是完成议程，而不是创造价值。七，认为有效的团队会议等于有效团队，团队会议应该促使团队在会议之后的时间里能够有效合作。团队会议本身并不是目的，当团队成员携手合作时，团队才是有效的。无论他们是单个人完成工作，还是结成双人搭档，或者多人小组进行合作。八，忽视闻到死老鼠的味道。很多团队都有一些对大家有共同影响的问题，但大家却心照不宣，没人提到这些问题。这就,就像是桌子下面有一只死老鼠。每个人都能闻到臭味但就是没人愿意去处理干净。在我们完成研究后，我读到了帕特里克·兰西奥尼关于团队协作五大障碍的著作。我发现我们有很多共同之处。兰西奥尼的模型见图五杠一， 1, 描绘了五大障碍的层次，每个障碍由下至上层层递进。团队教练的一个关键作用是要打破这些障碍。但教练首先要让团队共同确定需要聚焦的关键领域，从而使团队更有效。经常在一起紧密合作的团队需要定期花一些时间，从一线工作的压力中抽身出来，检视一下他们个人及集体的运作情况，以及团队是如何与身处其中的更广泛的系统建立关系的。这可能需要采用由外部团队的教练支持的离岗学习。团队发展工作坊或者会议的形式，或者也可能是更大的组织变革及发展计划的一个组成部分。无论团队和团体决定采用哪种方式来管理自己的团队动力，都要在情况进展良好时就开始关注工作方式，而不要等到工作陷入危机时。当冲突、伤害及恐惧程度升级时，就更难看到正在发生的事情，并承担做出改变的风险。但是，对一些团队来说，只有当他们入到危机时，他们才有动力去面对正在发生的事情。当与一家大型金融公司的高管团队合作时，我们请团队成员分别回答了以下问题，然后请他们分享自己的答案：一、这个团队不成文的规则是；二、在这个团队中，关于我的工作我难以承认的是；三、我认为我们这里回避谈论的是；四。关于这里的其他人，我忍住不说的是五。5, 我们这个团队的隐藏事项是六。6, 当什么时候我们是最棒的？七，阻止我们成为最棒的团队的原因是？之后每个人接受其他团队成员对自己的反馈，大家欣赏自己的哪些方面，以及认为自己在团队贡献中有待提升的方面是什么？每个人有机会说出他最欣赏整体团队的什么方面，最需要提升的方面又是什么？这些分享给团队制定改善计划奠定了基础。团队可以根据这些信息来确定哪些方面需要停止、开始及继续。今天阅读的内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练张建林，感谢您登录。以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续阅读。